0: Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast par 3 Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode un peu plus euh, culture générale pour vous expliquer un peu la différence entre communication traditionnelle et communication digitale. On parle beaucoup, beaucoup de communication digitale, mais finalement, on se rend compte que beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entrepreneurs, ne ben, sont pas vraiment en mesure de faire la différence entre... La version traditionnelle et la version digitale, alors c'est tout l'objet de cet épisode. Mais avant de commencer, j'avais envie de faire un petit coucou spécial à Stéphanie de Magic Yoga Kids qui m'a laissé un commentaire et 5 étoiles sur euh, Apple Podcast et qui me dit « Ces épisodes m'aident beaucoup à comprendre comment me communiquer efficacement. Un grand merci pour ces précieux conseils. Eh » Et bien, je suis ravie euh, de pouvoir t'aider, Stéphanie, sachant qu'en plus, on a la joie de travailler ensemble euh, sur ta communication. Donc, c'est un double, un double merci. Merci pour ton écoute et merci également pour ta confiance. J'espère que vous aussi, ces épisodes vous aident à mieux comprendre comment communiquer efficacement et qu'il vous donne des conseils euh, que vous pouvez appliquer concrètement parce que c'est vraiment tout l'objet de ce que j'aime proposer. C'est de d'une part, ben, évidemment, vous apprendre des choses, mais en plus, vous mettre en action dans la mesure du possible. Alors aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet et on va parler de communication digitale et de communication traditionnelle. On parle beaucoup de communication digitale ici, hein, puisque c'est vraiment quelque chose que je propose euh, régulièrement et, et sur lequel j'accompagne mes clients, notamment dans euh, mon programme Par 3 hein, où je parle surtout de communication digitale, parce que elle est activable où que vous soyez, et elle est activable par tous les solopreneurs. Mais dans mes accompagnements individuels, eh ben, on parle aussi beaucoup de communication traditionnelle. Donc, c'est vraiment important pour moi que vous sachiez en quoi cela consiste. Alors, le but de cet épisode, c'est tout simplement de ben, vous expliquer ce que c'est, mais surtout de vous donner les forces... Euh, de l'une et de l'autre, mais aussi ben, évidemment les inconvénients pour que vous puissiez faire votre choix euh, et prendre pourquoi pas le meilleur des deux euh, parce que, évidemment, je fais un, un petit spoiler sur la fin de cet épisode mais je n'oppose je pas les deux types de communication pour moi. Les deux sont intéressantes et les deux peuvent être utilisées par votre entreprise même si vous êtes solopreneur. Alors donc, ce sera un épisode, je vous le disais, culture générale, hein, euh, qui, je l'espère, bah, va vous permettre de vous ouvrir à de nouvelles possibilités, mais aussi vous donner de nouvelles idées pour votre propre communication. Alors, on va commencer par la communication traditionnelle, puisque j'en parle... Beaucoup moins ici, donc ben, on va commencer par la, la celle que je délaisse un peu dans le podcast pour vous dire un peu ce que c'est. Alors la communication traditionnelle, c'est quoi ben, C'est tout simplement les médias qu'on qu appelle traditionnels. C'est la radio, la presse, les affichages, hein, vous savez, le 4x3, mais aussi les affichages des abribus, bref, l'affichage, les pubs télé, le cinéma, et, et puis il y a aussi tout le print. Donc le print, ça va être les flyers, les cartes de visite, les brochures, tout ce qu'on peut distribuer de façon imprimée. Vous pouvez aussi créer votre revue que vous imprimez, par exemple. Donc ça, ça va être tout ce qu'on appelle la communication traditionnelle et évidemment, elle a des avantages. Alors le premier avantage, c'est qu'elle va toucher le grand public. C'est-à-dire que vous allez pouvoir toucher tout le monde sans distinction. Vous verrez que c'est aussi un peu un inconvénient. Mais en tout cas, si votre cible est très, 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 très large, euh, eh bien peut-être que ça peut être un bon outil pour vous. Sa durée de vie, elle est plus longue aussi puisque, ben, le, notamment le print, hein, vous allez pouvoir, enfin vos, vos consommateurs ou vos prospects vont pouvoir euh, conserver votre flyer, votre carte de visite, euh, à contrario du digital où on est plus dans l'immédiateté Donc euh, et qui et, et, les digitales ont une durée de vie qui est plus, qui est, qui est plus courte. Hein. Donc en tout cas, euh, là, on peut le conserver chez soi, on peut le reprendre en main, on peut le réutiliser. Donc c'est quelque chose qui est clairement intéressant. faut pas aussi négliger l'image de la communication traditionnelle hein, pour les prospects. Euh, les prospects... Euh, Clairement, la communication traditionnelle donne une image de sérieux, une image, ben, évidemment, d'entreprise de, de, fiable. Donc, évidemment, ça peut être intéressant si, par exemple, vous avez envie de d'être sur une, une marque ou une entreprise un peu luxe, un peu prestigieuse, et eh bien, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser. Et aussi, la communication traditionnelle est très, très efficace pour la communication locale. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant si, dans votre business, vous avez ben, des actions locales, de la vente locale. et eh bien, ça, c'est extrêmement intéressant à utiliser. Alors voilà pour les, les avantages, vous vous doutez que du coup, je vais vous parler des inconvénients. Et euh, le premier inconvénient de la communication traditionnelle, eh ben, c'est son coût. Ça coûte vraiment cher de, de communiquer pardon, de façon traditionnel. Donc je, évidemment, vous vous doutez bien que le cinéma, la télévision, ben, c'est cher. La presse, je ne sais pas si certains d'entre vous se sont renseignés, mais c'est souvent quelque chose que font mes clients. La presse, le ticket d'entrée, il est quand même assez élevé. Donc c'est vrai que du coup, ça coûte cher. Et la radio également, c'est un coût élevé. Pour ce qui est du print, et eh ben là aussi, ça a un certain coût hein, puisqu'il va falloir, dans le meilleur des cas, si vous voulez faire professionnel, ben Faire appel à un graphiste, notamment, hein, pour qu'il puisse vous faire quelque chose de, de propre et de beau. Et puis ensuite, il va falloir euh, ben, imprimer euh, votre flyer, votre carte de visite ou votre, euh, votre brochure, et ensuite la distribuer. Donc euh, généralement, ben, on fait appel euh, à des services de distribution, notamment La Poste, hein, qui propose quelque chose de, un service de distribution notamment. Donc ça c'est le premier euh, frein, le premier inconvénient, le coût, c'est vrai que c'est euh, quand même l'inconvénient majeur à mon, à mon sens. Hein. Ensuite il y a un problème de ciblage, je vous en parlais un peu dans les avantages, ça touche tout le monde, donc forcément si vous avez une cible très précise, c'est plus compliqué euh, de cibler seulement votre prospect sauf si évidemment il existe une revue spécialisée ou il existe des émissions de radio spécialisées, mais en tout cas, ça va être plus compliqué de toucher précisément votre cible. L'autre inconvénient que moi, je trouve assez important, euh, surtout actuellement, c'est que vous n'aurez pas d'interaction avec vos prospects. La communication traditionnelle ne le permet pas. Euh, on ne peut pas faire, on ne peut pas avoir de retour de ces prospects. On ne peut pas discuter avec eux. Donc, c'est vrai que c'est quand même un peu moins sympa et un peu moins efficace sur ce plan là. Euh, c'est plus compliqué de créer un lien privilégié avec votre prospect. Et le dernier inconvénient, eh bien, c'est que c'est plus, plus difficile de mesurer son retour sur investissement. Bah, évidemment, vous allez lancer des campagnes de publicité sur la radio ou de, de, de distribution de flyers. C'est plus compliqué de, de suivre le ROI. Donc moi, ce que je vous conseille quand vous voulez suivre votre retour sur investissement dans, dans la communication traditionnelle, c'est de diffuser un code promo ou oui un petit coupon en fait que les gens vont pouvoir utiliser pour acheter chez vous. Ça vous permettra de vraiment savoir... Combien, enfin, combien de personnes sont venues grâce à votre communication traditionnelle Alors évidemment, ça veut dire qu'il y a un double coût hein, Du coup, pour la, pour la communication traditionnelle. Il y a le coût de diffusion, on en a parlé, ça coûte cher. Mais il y a aussi euh, le coût ensuite de cette fameuse remise ou de ce cadeau que vous allez faire à ceux qui viennent grâce à cette euh, communication-là. Mais c'est très important de le faire si vous voulez suivre... Ben, l'impact que, que vous avez eu avec cette communication traditionnelle. Alors, voilà pour ce qui concerne la communication traditionnelle. J'espère qu'en tout cas, ça vous aura euh, ouvert un peu l'idée. Moi, je, je vraiment, c'est quelque chose que je conseille euh, beaucoup pour euh, tout ce qui est euh, business local. Euh, c'est vraiment très intéressant d'avoir certains outils de la communication traditionnelle. Ensuite, ben, il y a tout ce qui est communication digitale. Alors, qu'est-ce que c'est que la communication digitale C'est tout ce qui va toucher à Internet et aux nouvelles technologies. Donc, on pense tout de suite, évidemment, aux réseaux sociaux, aux sites Internet, aux newsletters. Ça, c'est la première partie. Mais il y a aussi bien d'autres supports de communication euh, digitale, notamment les blogs, les podcasts que vous êtes en train d'écouter, il y a aussi tout ce qui est vlog, hein, est les, tout ce qui est euh, vidéo que vous allez pouvoir utiliser pour donner du contenu à votre audience. Bref, il y a énormément de solutions euh, sur la communication digitale, il y a aussi les webinaires, il y a énormément, énormément de possibilités. Alors, du coup, les avantages de la communication euh, digitale, eh bien, le premier, il vient tout de suite en opposition avec l'inconvénient majeur de la communication traditionnelle, Et eh bien, c'est que c'est peu onéreux. Généralement, euh, ben, vous pouvez même payer, euh, enfin accéder à des plateformes euh, d'outils qui sont gratuites quand vous commencez. Mais en gros, ce que vous allez devoir payer, si vous faites par vous-même, hein, c'est tout simplement les plateformes euh, par exemple l'hébergement de votre site internet, la solution que vous allez utiliser pour votre site internet ou par exemple la, la plateforme pour envoyer des newsletters. Euh, si vous utilisez les réseaux sociaux ben, les réseaux sociaux c'est gratuit. Si vous faites pas de publicité, évidemment. Bref, c'est vraiment peu, peu onéreux. Par contre, à contrario, ben ça prend du temps. Hein. Faire son site Internet soi-même, ça, ça prend du temps. Donc après, il faut faire le ratio. Qu'est-ce qui est le plus avantageux pour vous Est-ce que c'est de euh, sous-traiter la création de votre site Internet Ce qui, dans ce cas-là, va être un peu plus onéreux. Mais du coup, vous allez avoir le temps pour autre chose. Ou est-ce que vous le faites vous-même Ça, c'est libre à vous. Donc ça, c'est le premier point. Le premier avantage, c'est que ça ne coûte pas cher. Ensuite, le deuxième avantage, ben, c'est les interactions. Ben, clairement, hein, vous le savez, il y a des interactions. Euh, quand, on, euh, quand on communique sur Internet, ben, c'est plus facile d'avoir des interactions. Donc, par exemple, euh, sur les réseaux sociaux, bon évidemment, on se bat tous pour avoir des interactions avec sa cible. Ensuite, sur le site Internet, ben, si vous avez une partie euh, contact ou une partie blog avec euh, une une section commentaire et eh bien, pareil vous allez avoir des retours ensuite ce que vous avez aussi c'est les newsletters les newsletters par définition comme c'est un email on peut tout simplement y répondre euh, les podcasts vous avez des zones de commentaires sur YouTube pareil bref les interactions il y en a sur la quasi intégralité de euh, votre euh, des supports de communication digitale et à quoi ça sert ces fameuses interactions Eh bien tout simplement à créer un lien direct avec votre prospect, votre consommateur ou votre client potentiel. Ensuite, il y a euh, comme avantage que le ciblage est plus précis, euh, voire totalement maîtrisé, hein, surtout quand on fait euh, de la publicité payante. Là, clairement, vous savez exactement à qui vous proposez les publicités. Et, euh, et aussi, ben, le ciblage, il est plus vaste parce que vous n'allez pas vous cantonner à une zone géographique, hein, notamment, par exemple, si vous faites en communication traditionnelle de l'affichage ou si vous faites, euh, je sais pas moi, de... De, de, la, de la radio locale, et ben du coup, forcément, vous allez avoir une zone plus restreinte. Tandis que si vous communiquez sur Internet, ben vous pouvez aller euh, dans le monde entier. Il hein, n'y euh, a pas de, de limite, il n'y a pas de frontière à la communication digitale. Ensuite, si, euh, si vous faites de la vente en ligne, eh bien vous allez pouvoir mesurer facilement votre retour sur investissement, hein, l'efficacité de votre communication euh, grâce aux outils de suivi. Si euh, vous mettez bien en place tous les pixels et autres euh, outils de suivi, eh bien vous allez pouvoir savoir combien de personnes sont arrivées euh, via votre site internet via vos réseaux sociaux ou via d'autres euh, supports de communication donc c'est super intéressant notamment pour mesurer l'efficacité de vos, vos campagnes de communication et pour pouvoir accentuer vos efforts sur euh, un certain euh, un certain type de d'action. De, et le dernier avantage, enfin en tout cas le dernier avantage que je vais euh, vous proposer dans cet épisode, et eh ben c'est tout simplement que euh, les, euh, la communication digitale, elle peut être consultée à tout moment, selon la disponibilité de votre consommateur ou de votre, votre prospect. En gros aussi, votre prospect c'est un euh, un insomniaque qui veut consulter, qui passe sa nuit sur Internet, et eh bien, vous pouvez tout simplement lui proposer tout votre contenu et il sera toujours accessible pour lui, quel que soit le moment où il souhaite consulter votre, votre, votre support. Et en plus, si vous mettez en place, par exemple, des robots qui répondent aux messages sur votre site internet, les fameux chatbots, et ben vous avez même la capacité de répondre à ces questions pendant que vous dormez. Donc en tout cas, c'est vraiment très très efficace. Alors là, c'est pour les les avantages, et puis j'ai quand même quelques inconvénients à vous partager pour ce qui est de la communication digitale, et ben déjà beaucoup d'entre de, beaucoup vous l'ont certainement noté, c'est la technique. Évidemment, quand on commence à toucher à Internet, eh bien, il faut avoir un minimum euh, la capacité d'utiliser ces outils. Euh, c'est clair que les réseaux sociaux ben, il faut un, au minimum comprendre le fonctionnement comprendre les, les us et coutumes ou les, les, la façon dont on, on, on communique sur chacun de ces supports si vous voulez euh, faire des newsletters, il ben, va falloir euh, au minimum, dompter un tout petit peu les outils d'envoi de newsletter, sachant que c'est quand même de plus en plus facile de le faire. Pareil, si vous voulez un site Internet. Mais là aussi, il y a quand même beaucoup d'outils maintenant qui permettent de faire des sites Internet plutôt facilement. J'ai bien dit plutôt facilement. Hein, je ne suis pas en train de vous vendre que vous allez le faire en deux heures. Euh, les podcasts, euh, là aussi, il va falloir un petit peu d'outils quand même. Donc, voilà, il y a quand même une part de technique qui va être nécessaire pour pouvoir euh, communiquer sur le Web. Et le deuxième inconvénient, c'est la sécurité des données. Euh, et la sécurité de tout simplement vos, vos supports de communication. Il euh, n'y a pas si longtemps, il y a eu un, un bug hein, majeur de Facebook et Instagram. Tout le monde, euh, du coup, derrière s'est dit « Mais mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire si jamais il euh, n'y a plus Facebook et Instagram ?» Pareil pour votre site Internet. Il y a eu euh, également OVH là, qui a brûlé et be beaucoup d'entre vous se sont, sont peut-être retrouvés sans site Internet pendant de longues euh, journées. Et là aussi, on se dit « Mon Dieu, euh, qu'est-ce ce qui se passe, etc. Bref, en gros, il y a quand même euh, une partie euh, de sécurité des données qu'il est important de, de maîtriser, de, on va dire en tout cas, ce risque, il faut le contenir. Donc, il faut mettre en place des systèmes qui vous permettent de contenir ce risque, des sauvegardes, euh, des abonnements à des newsletters, parce que tout ce qui est newsletter, ça vous appartient beaucoup plus que ce qui est sur les réseaux sociaux et des, euh, bah oui, des, des, des sauvegardes régulières de votre site Internet, par exemple. Donc voilà pour ce qui est de la sécurité des données. Et puis, évidemment, il y a tout ce qui est sécurité des données, euh, notamment lié à la RGPD, la Réglementation Générale de la Protection des Données, pour que euh, ben, les données que vous collectez, eh bien, vous les sécurisiez et ne soient pas utilisées par d'autres personnes que vous. Voilà pour ce qui est de la présentation de l'une et de l'autre, hein, de la communication traditionnelle et de la communication digitale. Mais maintenant, bah, évidemment, c'est comment, comment vous pouvez faire votre choix entre ces deux solutions. Alors, j'ai déjà un petit peu dit euh, mon point de vue hein, en, en introduction de cet épisode. Pour moi, les deux doivent être combinés ou peuvent être combinés. Euh, il ne faut pas non plus négliger la communication traditionnelle. Même si, clairement, euh, vous l'avez compris, la communication digitale a énormément d'avantages, mais la communication traditionnelle, il ne faut pas la négliger, surtout quand vous avez une activité locale. Euh, mais clairement, la communication digitale est impérative. Actuellement, vous n'avez plus le choix. Il faut au minimum un site Internet. Il faut un, un minimum de communication sur Internet parce que... Euh, Beaucoup de prospects vont se rassurer avant d'acheter chez vous. Ils vont vérifier sur Internet, sur votre site Internet, si votre entreprise est fiable. Pour eux, il va y avoir forcément une partie de vérification sur Internet. Et puis surtout, cette communication digitale, elle va vous permettre de personnaliser vraiment le message que vous adressez à votre cible. Vous allez, par exemple, si vous avez plusieurs cibles, ça va vous permettre... Euh, sur chaque support, de définir ben, à qui vous vous adressez et donc de personnaliser le message. Et puis, elle est beaucoup plus instantanée. Il n'y a pas besoin d'attendre un long délai hein, de création graphique ou de, de diffusion sur euh, les, les, les supports traditionnels type radio, etc. Il y a toujours un petit temps hein, de latence entre le moment où on a l'idée et le moment où on va diffuser la, la, la communication. Donc, c'est clair que le digital... Imaginons, par exemple, si vous prenez à la dernière minute pour communiquer sur la Saint-Valentin, et eh bien, euh, clairement, sur les supports de communication traditionnels, ça va être compliqué hein, de, de se faufiler dans le planning déjà, déjà fait, tandis que sur euh, les médias euh, digitaux, et eh bien, ça va être beaucoup plus facile. Alors voilà, j'espère que cet épisode euh, vous aura aidé à mieux comprendre la com et toutes ses possibilités. Si vous souhaitez travailler votre communication digitale, vous pouvez rejoindre encore euh, le programme Macom par 3. Il est ouvert non-stop. Désormais, j'ai décidé que vous pouviez y accéder quand vous voulez et quand c'est le bon moment pour vous. Vous pouvez y accéder en autonomie. C'est-à-dire que vous pouvez accéder à tout le contenu de façon autonome en e-learning ou vous pouvez aussi bénéficier d'un accompagnement individuel. C'est vous qui choisissez l'option qui vous convient le mieux. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans MaCom par 3 Et eh bien, on travaille la stratégie digitale, mais aussi, par exemple, le site internet, les réseaux sociaux, la newsletter, la fidélisation, les webinaires et tous les autres événements de conversion. Bref, c'est vraiment un programme très, très, très complet pour vous aider à vendre vos services sans prospecter et sans sacrifier votre équilibre de vie grâce à la communication digitale. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, pensez bien à me laisser un petit commentaire sur la plateforme d'écoute que vous utilisez ou éventuellement sur les réseaux sociaux, sur Instagram où je suis particulièrement présente. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast. Ciao